0: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. Jesus Nazareno, filho de José. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo Então exclamou Natanael Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel E acrescentou, em verdade, em verdade, vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Senhor, que a tua palavra possa ser pregada nesse momento com fidelidade, com obediência e que o Espírito Santo esteja completando no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Texto bonito esse, né irmãos? Como João, o apóstolo João, é o apóstolo amado de Cristo, né? Morador morava em Cafarnaum, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Quem lê João vai ver que se trata de uma pessoa de cultura. Zebedeu era um empresário, dono de frotas de barcos, pôde dar a João uma educação de alto nível. Era uma pessoa muito bem instruída, João. E parece aqui que ele tem uma grande afinidade com esse personagem, Natanael. Nós vamos ter que falar um pouco aqui do que é está acontecendo aqui. Qual é o pano de fundo que envolve essa passagem bíblica? O pano de fundo é o batismo de Jesus, que aconteceu lá na Judéia. A cidade chamava Betânia, do outro lado do Jordão que hoje é conhecida como Bet-Arabá, é o nome dessa cidade onde Jesus foi batizado. É uma cidadezinha pequena que ainda existe. É, ela fica a cento, mais ou menos a 150 quilômetros de, 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 de Nazaré. Jesus saiu de Nazaré e foi até João para ser batizado. Mas, pelo texto, parece que ele, ele se alojou ali. Não, Jesus não tinha muita pressa, né? Chegou nessa cidade e ficou ali por vários dias e ficou ali morando e, e João Batista sabia que isso aconteceria uma hora então o sinal que Deus foi a ele, deu a ele foi o seguinte quando o Espírito Santo descer esse é o Jesus, esse é o Cristo esse é o enviado de Deus, o cordeiro de Deus então assim aconteceu Jesus chegou a João e o Espírito Santo desceu em forma de pomba e isso foi um sinal para João Batista então Jesus foi ali batizado o que que acontece? João Batista, apesar de parente de Jesus ele era primo de Jesus porque Maria era parenta de Isabel, mãe de João Batista acredita-se primos mas moravam a 150 quilômetros de distância um do outro é muito longe naquele tempo, né? Aí ele ficou lá na Judeia, ali do outro lado do Jordão, próximo à Judeia. E, na verdade, é, e na Pereia, né, de vizinha com a Judéia. E Jesus ficou lá no, na, em Nazaré, com o Pai. Aí, no dia seguinte, ao batismo, o que, que acontece no dia seguinte? Jesus passa, João Batista está com dois discípulos. né? Quando Jesus passou os discípulos, João Batista disse assim, eis aí o gordê de Deus, então dois de seus discípulos seguiram Jesus, um desses dois era André, eles seguiram Jesus e Jesus viu que eles estavam seguindo, perguntou, o que é que vocês querem? E ele perguntou assim, aonde você está morando? Aí Jesus convidou para que eles fossem até a casa deles, a Bíblia diz que isso era por volta de quatro horas da tarde. E diz que esses dois discípulos ficaram com Jesus a noite toda. Ficou um dia. O dia para o judeu começa às seis da tarde e termina às seis da manhã. Então, eles ficaram um dia inteiro lá com Jesus, esses dois discípulos. Quando André, que era irmão de Pedro, né, saiu da casa de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi procurar Pedro, possivelmente tinha alguma festa né, de Israel, uma festa grande, que era e os, os judeus de toda parte da, da, de, de Israel vinham até Jerusalém para prestar o um sacrifício, para participar dessa festa. E Pedro estava lá também. E André foi atrás de Pedro e trouxe a Jesus. Quando Pedro chegou, Jesus falou para ele o seguinte você é Simão, de agora em diante você será Pedro, você será chamado de Pedro, né, Cefas quer dizer Pedro, o significado da palavra Simão é um bom ouvinte, Simão é aquele que sabe ouvir, né, mas Pedro não sabia ouvir, esse nome não estava adequado para ele, então deu a, deu a ele o nome de Pedro, que quer dizer fundamento, quer dizer alicerce, então, Jesus trocou esse nome. Simplesmente isso. E depois, nós vamos, Jesus vai encontrar com Pedro naquela pesca maravilhosa relatada nos Evangelhos sinóticos, onde ele faz aquela pesca maravilhosa. E, a partir daí, então, Pedro teve um segundo contato e vai ser o discípulo de Jesus. Agora, no texto que nós pegamos aqui, está falando o seguinte. No dia imediato, então, esse dia anterior... Esses dois discípulos passaram na casa de Jesus. Agora o texto diz assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir da Galiléia, partir para a Galiléia, e encontrou Filipe. Aqui, eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho, para a gente refletir o seguinte, Jesus recupera, redita a trajetória do povo que veio liberto lá do Egito. Lembram como foi? Eles vieram em Jericó, essa cidade, onde, esse lugar onde João batizava, ficava 10 quilômetros de Jericó. Chegaram em Jericó, tomaram Jericó, depois atravessaram o Jordão. Não foi isso? E Jesus também estava do outro lado do Jordão, atravessou o Jordão e voltou para Galiléia. Então, para Canaã, né? Galiléia, Canaã. O mesmo trajeto que o povo de Deus, quando foi liberto da escravidão no Egito, Jesus redita isso aqui nesse momento. Isso mostra como que Jesus é zeloso e criterioso com a própria história de seu povo, né? com a história dos profetas, com a história de Moisés. E como ele mesmo diz, ele não veio é, negar. Ele não veio negar a lei, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir e ir muito mais além. Não é isso que ele veio fazer? Então é muito interessante esse detalhe. Né? Uma, fez de volta o caminho ali do povo de Deus. Aí o que está acontecendo aqui? Aí ele chegou lá e encontrou Felipe. E Felipe já foi uma, uma experiência diferente. Eu fico pensando aqui o seguinte: é, Felipe era de Betsaida. Então, a mesma cidade de Pedro e de André, que era irmão de Pedro. Mesma cidade. Então, aqui a importância de. Eu acho que o João deu. A, a, a esses três discípulos que eram da mesma cidade e essa cidade ficava a sete quilômetros de Cafarnaum onde João morava ou seja, um dia de caminhada, quatro horas de caminhada eles já estavam ali, possivelmente já se conheciam então por isso que ele faz essa relação aqui de, de André, Pedro e Filipe agora Jesus só diz para Filipe isso né? segue-me agora sobre André o que, é que nós temos de, de interessante aqui sobre André? André é um discípulo muito diferenciado. Olha só o que, que ele fez. Ele apresentou o irmão Simão Pedro, que foi um dos principais discípulos de Jesus, os principais apóstolos, não é? Ele que apresentou para Jesus. Outra coisa que ele fez, ele era pescador como irmão. Ele deslocou 150 quilômetros para ir atrás de João Batista. Se transformou num discípulo de João Batista abandonou a pesca, as atividades cotidianas e foi seguir a João Batista e mais no, 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 na, lá quando Jesus passou por ele ele abandonou João Batista e seguiu apressadamente através, atrás de Jesus e passou uma noite com ele olha o interesse que esse homem tinha em conhecer algo diferente que estava por acontecer é fantástico, e mais no milagre da multiplicação, sabe o que, que André fez? Quando Jesus apertou os discípulos, aquela multidão, olha, é tarde, tem que alimentar esse povo. Aí o André foi olhar, encontrou um menino que tinha os pães e os peixes, foi lá e Jesus falou, Ó, tem um menino aí que tem pão e peixe. Por que, que ele falou isso? É porque ele já conhecia, né? já sabia que Jesus ali faria o um milagre, eu creio nisso. Então, olha que interessante, um grande articulador, uma pessoa que trabalha juntando as pessoas, né? uma pessoa agregadora, então, uma pessoa diferenciada. Betsaida, gente, era uma cidadezinha que ficava ao norte mesmo do, do lago de Nazaré, o mar da Galileia, lá ao norte, a 7 quilômetros de Cafarnaum. Lembrando, Jesus saiu de Nazaré depois e exerceu o ministério de todo em Cafarnaum, onde morava João e Tiago. Então aqui é muito interessante, né? É, o que a gente vê que Felipe, então, de imediato, eu fico imaginando esse olhar de Felipe para Cristo, para Cristo simplesmente dizer segue. -me. Falou mais nada, não mandou tocar de nome, não, não, não passou a noite com ele pregando, ensinando, só chamou vem e ele foi. Mas sabe o que ele fez? Ele foi ao encontro de Natanael e disse-lhes, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiu os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então ele foi a Natanael. Quem é esse Natanael? Ele só é citado por João. Os demais apóstolos, Mateus, Marcos e Lucas, é, ele é reverenciado com Bartolomeu. Então seria Natanael, Filho de, de, de Bartolomeu, filho de Tomai, o nome em hebraico, né? Então, ele foi identificado aqui pelo pai e continuou sendo identificado pelo pai, a não ser com João, que, que o trata pelo próprio nome de Natanael. Interessante isso, né? É, e o que, que acontece? Nós vimos aqui já de cara que tanto Filipe quanto Natanael eram estudiosos lá do Velho Testamento, porque ele cita aqui, ó, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei E a quem referiu os profetas eu estudava a lei, conhecia a lei de Moisés Conhecia a mensagem dos profetas né? E acrescentou aqui, tinha tanta certeza Que ele falou assim, Jesus o Nazareno, filho de José Aí eu acho que ele botou dúvida na cabeça do Natanael né? Que ele pergunta assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era um vilarejozinho, gente era um lugarejo menor do que Caná, que ficava próximo. Hoje, Nazaré tem 60 mil habitantes, é uma cidade bonita, né? cresceu muito por causa do turismo, mas era um vilarejozinho. Aí o que que Natanael fez? Ele não discutiu. É, Felipe fez com Natanael, não discutiu. Só disse assim: vem e vê. Vem ver. Vamos conversar com ele. Então, eu acho que certas horas. É, quando esse tipo de argumento assim vem, é melhor é, partir para uma coisa mais. Não vale a pena discutir. Vai lá, vamos lá conversar com ele. Aí quando Natanael aproximou de Jesus, quando Jesus o viu aproximar, o que, é que Jesus falou? Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então não era um israelita qualquer, ele era um fiel seguidor da lei. Não era como aqueles fariseus né, que ficavam vivendo de aparência, como Jesus diz, sepulcariado, né, por fora pintadinho, mas por dentro só tem coisa podre. Ele era um verdadeiro israelita em quem não há dolo, um seguidor da lei. Alguém que ia às sinagogas, que lia a, 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 a lei de Moisés, que participava das festas a Israel, alguém que levava a sério a lei. Quer dizer, não tinha maldade, não tinha má intenção, era uma pessoa do bem. Então, Jesus fez essa elogia aí. Já foi diferente. Aí, o que que o Natanael perguntou? Da onde me conheces? Como que você sabe disso aí? Aí, Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então, ele estava sentado debaixo da figueira e Jesus falou, eu te vi no seu silêncio. Ele poderia ter falado, né? Eu te vi lá, Seguir a lei, foi uma coisa muito importante os seus atos foram muito importantes, mas não, Jesus falou assim, quando você estava sentado no seu silêncio, né, nas suas meditações, pensando, né, se esse rei viria mesmo, se esse profeta que estava anunciado viria mesmo, eu vi você lá, olha que interessante, que palavra interessante para nós, né, assim como Jesus viu Natanael, Jesus nos vê, aí Natanael ficou surpreendido, alguém que está acostumado a seguir lei, né? quem sabe sabe o que, que é, é uma vida bem monótona, né? é aquilo, tem que cumprir aquilo, no outro mês de novo, no outro mês de novo, aqui tudo prescritinho, tudo pré-determinado, não é assim? E agora foi surpreendido, alguém viu, alguém ouviu debaixo da, da, da figueira, né? essa vida cheia de surpresa, que fala com o amor de Deus se renova cada manhã. Essa caminhar com Cristo é, uma, é um caminhar de, cheio de, 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 de coisas surpreendentes. A cada dia temos coisas surpreendentes na nossa vida. Não é verdade, meus irmãos. É isso que na Terra eu não sabia. Né? O legalismo, às vezes, deixa a pessoa muito, muito endurecida um pouco, muito previsível. Mas Jesus já quebrou essa previsibilidade falando dessa forma. Aí Jesus respondeu o quê? porque eu falei que te vi debaixo da, da figueira, você está admirado, você não viu nada, você vai ver uma escada aqui, você vai ver o céu aberto e antes subindo e descendo, né? sobre o filho do homem, ele está fazendo referência a quem? Gente, vamos ver esse texto aqui de, de Êxodo, de Gênesis, capítulo 28, o que, é que ele está fazendo referência ali? A visão da escada, a visão que Jacó teve. É claro que Natanael, como um homem estudioso, sabia de cor e salteado essa história de Jacó aqui. Né? Olha o texto. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou... É exposta na terra uma escada, cujo topo atingiria o céu, e os anjos de Deus subiriam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora está deitada, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te as para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha o que Deus fala mais. Eis que estou contigo te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando, Jacó do sono disse, na verdade, o Senhor está aqui, neste lugar, e eu não sabia. Óbvio que Natanael conhecia esse texto. E quem era Jacó? Agora Jesus está corrigindo, né? Você está achando que é, eu, eu, eu estou te elogiando aí porque que você faz? Aqui, um traidor, um trapaceiro, alguém traiu o irmão, estava fugindo do irmão, porque tinha roubado a primogenitura, tinha trapaceado com seu pai, fingindo de Esaú, saiu fugido com medo. E desse jeito, um homem desse, Deus vem e, e reforça a promessa e fala, eu serei contigo, estou contigo nada de mal vai te acontecer estou te abençoando, estou reafirmando minha promessa sua descendência vai ser como o pó da terra, olha que coisa maravilhosa e aí Natanael deve ter, deve ter pensado né? você é, vai ver os anjos descendo e subindo você vai ver prostituta sendo convertida, você vai ver mulher adúltera sendo convertida e levantada você vai ver um perseguidor da igreja que mata os crentes, que persegue os fiéis, ser convertido e sofrer na própria carne, como Deus falou né? com, com, com Ananias, né? Ananias com o medo de receber Paulo, ele falou, não, pode receber, eu vou te mostrar, mostrar para ele o tanto que ele vai sofrer por amor no meu nome, você vai ver isso, você vai ver um ladrão, um cobrador de impostos, quadruplicado, é, é, ser resgatado e Jesus vai dormir na casa dele, você vai ver mortos e resultado é isso que ele está dizendo, e ele ainda termina usando aqui filho do homem, sobre o filho do homem, onde está essa passagem? Está lá em Daniel capítulo 7, nos reinos, na visão que ele teve, né quando é, Daniel viu um parecido com o filho do homem, cujo reino não tem fim, que domina sobre toda a terra. Então, Jesus, quando usa esse termo, filho do homem, ele está falando, é esse Cristo glorioso que vai julgar os vivos e os mortos e que vai reinar sobre todos nós no fim dos tempos. Então, ele deixou Natanael aqui totalmente é, desconcertado. E a mensagem é qual? Não é pelo que você faz. Ele te ama é por você. Ele quer você, ele quer esse encontro contigo. E o interessante desse texto aqui é o seguinte, nós temos pessoas com comportamentos diferentes. Né? Jesus trata cada um de uma forma. Quer dizer, será que ele já deu algum sinal para você? Para segui-lo? Né? Nós tivemos ali, vamos lembrar, o André que buscava desesperadamente esse Cristo, pois passou a noite com ele e foi um discípulo dele. Irmão de um dos mais importantes, Pedro. Né? Agora, com Pedro mesmo, foi só assim. Eu preciso trocar o seu nome. Né? Esse nome, Simão, não fica bem para você. Eu preciso de preciso mudar isso aí para Cefas, que é Pedro, pedra, rocha, fundamento. Só isso. O outro, ele fala, me segue. Talvez um olhar diferente, me segue. Sabe o que, é que eu entendo disso aí, meus irmãos? É que Deus manda sinal todo dia para nós o que nós temos que fazer, e cada um vai ter uma experiência diferente com Deus. Essa experiência não vai ser a mesma. O que eu tenho que fazer é estar atento, abrir meu coração. Né? Eu falo assim, eu admiro muito Cristo, mas Cristo fala assim, meu amigo é quem faz o que eu mando, quem se dispõe a fazer o que eu mando. Acho que a gente aprende aqui, vendo esse tanto de exemplo, e cada personagem da Bíblia fala a gente de uma forma diferente. A nossa história também é de um personagem que vai estar lá no livro da vida. Nossa história vai estar contada lá também. É diferente desses homens aqui, mas Deus ama todos nós da mesma forma. Então, meus irmãos, eu entendo que o que nós teríamos que fazer hoje aqui, diante dessa palavra, diante dessa é, magnitude, desse poder de Cristo, que vai transformando todos, né E o interessante aqui é o seguinte que Natanael, está lá no capítulo 21 de João, ele era de Caná da Galiléia. E o que, que Cristo estava fazendo lá em Caná da Galiléia? Logo no capítulo 2. Ele fala assim, algum amigo da mãe dele estava casando e Jesus foi lá, a Maria foi lá Jesus foi junto. Enquanto ele estava lá, ele atraiu mais um discípulo. Ou seja, Jesus não descansa. Enquanto ele estava lá esperando um casamento, igual a gente faz, para tudo, vai ter um casamento. Não, Jesus estava observando alguém que estava no seu silêncio lá, debaixo da figueira. É assim que ele faz conosco. Sabe, ele diz que não cai um fio da nossa cabeça, um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele perceba. O que nós temos que fazer, meus irmãos, meus amigos, é, é nos rendermos a esse Cristo, sabe? Experimentar uma vida de novidade, uma vida onde esses milagres de Deus vão acontecer. A gente fala em milagres, acontece o tempo todo, e às vezes nem vê, nem percebe. Melhorar a nossa percepção, né? desenvolver a nossa capacidade de entender e de observar e ver Cristo, Ele está em toda parte. Está agindo o tempo todo. E o que eu preciso fazer é simplesmente me colocar diante dEle. Obedecer. Quando ele falou com Pedro, oh, vamos mudar seu nome, não tem discussão, tá bom? Ótimo. Quando ele falou com Felipe, me segue, ele seguiu, né? Então, é, é de... quando o André foi atrás dele, ele aceitou de braços abertos. Então cada um vai ser uma história diferente. Qual vai ser a sua, né? O encontro transformador com Cristo que você vai ter ou já teve ou vai continuar tendo, vai ser como, né? Pede a Deus e isso, luz capacidade de observar, capacidade de percepção, para não perder a oportunidade. Né? Quando Cristo passa pela nossa vida, e Ele passa de diversas formas, e os exemplos são multiformes e variados, o que nós temos que fazer é seguir, abrir, abrir o coração e seguir. O que é que Cristo mandou fazer? Eu vou fazer tudo, não importa. Né? Porque ele, ele, o apóstolo Paulo diz o seguinte, né? Aquele que confessar a Cristo com sua boca e crer com seu coração, ele você ser salvo, vai ser salvo. Então não podemos perder essa, essa caminhada, né? A, a transformação que Cristo dá nos remete à vida eterna, nos remete à, à eternidade uma eternidade plena da graça e da presença da glória de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Que Deus abençoe cada um que veio aqui hoje, né? eu gostaria de firmar um compromisso com cada um, né, a partir de mim mesmo, de estar atento a tudo que Deus fala e sempre dizer sim para o chamado de Cristo através do Espírito Santo, porque Cristo não está aqui, Ele está na palavra, então precisamos ler a palavra e estar atento à ação do Espírito Santo, porque Ele também age. Porque o Espírito Santo, o que, é que Ele faz? Ele testifica de Cristo, Ele vem para testificar a Cristo, fazer com que nos rendamos a Ele, que é o Senhor de todas as coisas, todo o joelho, toda, toda a língua confessará que todo o joelho tem que dobrar a este nome, né? Espero que é, isso tenha feito sentido para a sua vida e que de alguma forma seu joelho não está bem dobrado que se dobre completamente. Se o coração está semi aberto que se abra plenamente. Se estou mandando pela metade, obedecendo pela metade, que eu obedeça plenamente. Eu acredito que é isso que Deus quer de cada um de nós, né? para que ele possa estar presente na vida e nas famílias e nos lares de cada um. Sou muito grato ao pastor Cioli por ter me dado essa oportunidade num dia tão significativo. Onde creio que como família foi muito uma experiência muito marcante para mim estar aqui no mesmo dia com meu irmão. que Deus possa abençoar o pastor Cioli e Deus receba a, a minha gratidão a ele por isso.